0: Dobry wieczór Państwu. Tutaj przy mikrofonie Katarzyna Grundmeier ze swps Poznań. Mam okazję, zaszczyt przedstawić dzisiaj bardzo łóżkowy temat, bardzo pasujący do naszej scenerii, czyli temat poliamorii. I chciałabym to zrobić w formule, która nie tylko przybliży ten jeden bardzo specyficzny sposób wiązania się, co raczej pozwoli nam się w ogóle zastanowić nad tym, Czym są bliskie relacje, jak mogą być określane i czy wyłączność seksualna i emocjonalna w naszym życiu pozwala na stworzenie nowych typów relacji, które będą głębokie, w których będzie zaangażowanie i tak a do jakiego stopnia niewyłączność seksualna i emocjonalna na to pozwala? Poliamoria to jest słowo, które jest bardzo obecnie modne i dużo osób pod tą przykrywką rozumie wiele form wiązania się ludzi, znaczy wchodzenia w związki, może nie wiązania się, bo to słowo jest dwuznaczne, wchodzenia w związki, które niekoniecznie sami poliamorycy nazwaliby poliamorią. Między innymi mamy takie stare określenie, związek otwarty, które jest jednak troszeczkę... Czym innym niż poliamoria mamy swingowanie i swingersów, którzy też, chociaż są niewyłącznie seksualnie, nie są poliamorykami, bardzo często. I wszystkie te terminy wyjaśnię później. I skąd taka moda na właśnie to słowo i, i ten typ relacji, które zakłada poli, wiele, amoria, miłość tak wiele miłości w naszym życiu romantycznych miłości. Na raz, akurat teraz. Skąd to się wzięło, że akurat teraz mamy taki boom na niewyłączność seksualną i emocjonalną? Jest to odpowiedź na to, w jaki sposób jesteśmy kształtowani czy wychowywani do tworzenia związków w ogóle. W naszej kulturze absolutnym paradygmatem tworzenia związku jest wierność seksualna, wierność emocjonalna. To znaczy, że wybieramy osobę, idealnie jedną osobę na całe życie. Chociaż to oczywiście, jak wiemy, w praktyce słabo wychodzi. Jedną osobę, której się całkowicie oddajemy, poświęcamy się w pewnym sensie, ograniczając naszą wolność i wybory innych osób. I w ten sposób pokazujemy, że ją faktycznie głęboko kochamy. I tego samego żądamy od tej osoby. Tak więc w naszej kulturze paradygmatem zdrowej, udanej miłości jest... To, że my ograniczamy swoją wolność i nasz partner ogranicza swoją wolność na dwóch poziomach. Emocjonalnym, to znaczy nie zakochuje się w kimś innym, nie angażuje się bardzo silnie w inne relacje. I na poziomie seksualnym, to znaczy, że, tutaj pewien problem, nie mamy aktywności seksualnej z innymi osobami. Tutaj oczywiście problemem zawsze są definicje, co oznacza bliski związek, co oznacza aktywność seksualna. I wychodząc od tych problemów definicyjnych, chciałabym wskazać, że pewnego rodzaju dylematem czy, czy paradoksem jest to, że mówimy o niemonogamii i monogami podczas gdy wszyscy gdzieś jesteśmy trochę monogamiczni i trochę niemonogamiczni. Każdy z nas troszeczkę inaczej na tej skali wypada niż inni i nie ma czegoś takiego jak monogamia i niemonogamia. Więc zacznijmy od tego, że każdy z nas ma pewną potrzebę wolności w związku i pewną potrzebę przynależności i bezpieczeństwa. I są to nieuchronnie zderzające się potrzeby. Jeżeli mamy potrzebę bezpieczeństwa, jeżeli chcemy przynależeć, jeżeli chcemy się czuć wyjątkowo dla drugiej osoby, to to nakłada od razu pewne zobowiązania tej osoby, żeby nam to poczucie zapewniać. Na przykład będziemy mieli poczucie bezpieczeństwa, jeżeli ta osoba zdeklaruje się, że będzie przede wszystkim dla nas, kiedy pojawią się jakieś konflikty. I na przykład nie pójdzie do swojego najlepszego przyjaciela, który ma akurat grypę, tylko się nami zajmie, kiedy my mamy tę grypę. To może również oznaczać, że nie będzie nasz partner zachwycał się inną osobą, ponieważ w ten sposób w jakiś sposób by zaprzeczył naszej wyjątkowości. Ale już czujemy tutaj pewien problem. Jeżeli ktoś ma być dla nas tą ostoją bezpieczeństwa i dawać nam to poczucie wyjątkowości, to jednocześnie uczciwość wymaga, żebyśmy my tym samym byli dla niego. A to z kolei mocno ogranicza naszą wolność. Między innymi nie możemy zachwycić się nikim innym, ponieważ to zaprzeczy wyjątkowości partnera. Nie możemy pobiec z najlepszego przyjaciela, kiedy on cierpi, ponieważ nasza partnerka czy partner poczują się urażeni tym, że wybieramy kogoś innego, kiedy oni przeżywają na przykład jakiś konflikt w pracy. Więc monogamia w takim rozumieniu prowadzi do nieuchronnych wyborów między moim partnerem, a całym, caluteńkim, zewnętrznym światem. I nie chodzi mi tylko o partnerów seksualnych, potencjalnych, ale też właśnie o bardzo bliskie związki opierające się na głębokiej przyjaźni. I ponieważ każdy z nas gdzieś oscyluje między tym pragnieniem wolności, swobodą zakochiwania się czy zachwycania innymi ludźmi, także swobodą seksualną, jeżeli, na, na, jeżeli jest to jakaś wartość w czyimś życiu, a jednocześnie poczuciem bezpieczeństwa i liczenia na drugą osobę, to k- z nas jest po części stworzony i do monogami i do niemonogami. I chciałbym przybliżyć wam kilka związków, które prawdopodobnie w naszej kulturze uznalibyśmy za związki wyłączne, czyli inne słowo monogamiczne, jak zobaczycie, nie zawsze będzie odpowiadało, ale... Możemy to przyjąć, monogamiczne związki. Wyobraźmy sobie Anię i Wojtka. Teraz będę dowolny imiona brała. Brań Boże, proszę się nie utożsamiać. Ania i Wojtek chodzą ze sobą od pół roku. Ania reaguje wściekłą zazdrością, kiedy Wojtek rozmawia z innymi kobietami, a Wojtek jest bardzo zaniepokojony, kiedy Ania rozmawia z innymi mężczyznami. Widząc to, co się u nich dzieje, tak? albo postanawiają wprost, czyli sobie coś Obiecują albo po prostu reagują na potrzeby drugiego partnera i przestają kontaktować się z osobami przeciwnej płci, czyli potencjalnymi partnerami seksualnymi czy emocjonalnymi. Ania więc ogranicza swoje towarzyskie jakieś skłonności do, do dziewcząt, a nasz kolega do, do mężczyzn. I są szczęśliwi. Pewnie przez jakiś czas, jak to większość par, ale są szczęśliwi, ponieważ wysłuchali siebie i się dostosowali do siebie. Teraz weźmy sobie inny monogamiczny związek, mniej restrykcyjny, jeżeli chodzi o to ograniczanie siebie. Jak pan ma na imię? Michał i Michał i Monika. Michał i Monika uważają, że no, bez przesady należy rozmawiać z osobami przeciwnej płci. Nie będę, tak, Michał mówi, nie będę zabraniał Monice rozmawiania z interesującymi mężczyznami, ale pod warunkiem, że ci mężczyźni nie będą ważniejsi niż ja. No i oczywiście Monika nie powinna z nimi sypiać. Pod tym względem to jest absolutnie jasne, że jesteśmy sobie wierni. I co oznacza, że ci mężczyźni nie są ważniejsi? To oznacza, że co prawda nie reaguję zazdrością i nie zabraniam Monice kontaktów towarzyskich, ale kiedy mamy spędzić razem wieczór i dzwoni jej przyjaciel Marek, to ona musi Markowi odmówić, ponieważ jest to nasz wieczór, a my jesteśmy parą. I tutaj bez względu na to, że Marek ma poważny problem, a to jest tylko jeden z licznych wieczorów, Monika godzi się na to, ponieważ uważa, że jest to jej obowiązek, żeby wieczory czy wakacje, czy czas wolny spędzać ze swoim ukochanym. To jest inny przykład związku jak najbardziej monogamicznego. Twoje imię? Imię męskie, dowolne? Sylwia i Artur. Są jeszcze bardziej swobodni, ale wciąż monogamiczni. Sylwia pozwala Arturowi od czasu do czasu na przykład na imprezie objąć dziewczynę i ją pocałować. Artur pozwala Sylwii mieć flirty z różnymi mężczyznami. Ale za to nie mogą się posunąć dalej oczywiście. Więc to jest przykład takiej monogamii, która dopuszcza pewnego rodzaju nawet być może zainteresowanie, być może nawet się dzielą tym, że ktoś był ciekawy, interesujący i tak dalej. Pojawia się jakieś może ukłucie, zazdrości, ale ono szczęśliwie nie kontroluje tego zachowania w takich granicach jak poprzednio. Weźmy sobie jeszcze inne imiona. Dana. Lena, Dana, Dana i... Marcin. Dana i Marcin. Zupełnie przypadkowo, i nie utożsamiajmy ich z państwem, 20 lat temu poczuli, akurat równolegle, Dana do innego mężczyzny, Marcin do innej kobiety, pociąg, zakochanie i tak będąc od dawna w związku razem. I związali się z tymi ludźmi i tworzą wierny sobie czworokąt od lat dwudziestu. Ciężko nazwać monogamią, ale z pewnością jest to wyłączność seksualna i emocjonalna. Więc jest to znowu jakiś kontinuum monogamii. I już na podstawie tych kilku przypadków możemy zobaczyć, ich jest oczywiście znacznie więcej, że monogamia nie jest jednolitym konstruktem i że można być monogamicznym na bardzo wiele różnych sposobów i każdy z nas może zupełnie inaczej to rozumieć. Przy ostatnim przykładzie możemy też już się pokusić o stwierdzenie, że być może wkraczamy powoli taką strefę cienia i być może jest to już związek otwarty, ale przecież nie jest. I teraz jeszcze jeden przykład, nie będę brała imion tym razem, bo jest to przykład, bym powiedziała, do którego będziemy czuć niechęć prawdopodobnie. Zosia i Juzio. Zosia i Juzio uważają, że są w monogamicznym związku, tak twierdzą na zewnątrz, ale Zosia od czasu do czasu spotyka się z kolegą z, z pracy, idzie z nim do hotelu, ma szybki seks, wraca do pracy, potem do domu, oczywiście nic Juziowi o tym nie mówiąc. Józio wybiera się do klubu nocnego, gdzie pozwala tancerkom tańczyć sobie tam siadać na kolanie i wykonywać różne czynności. I oczywiście podczas konferencji, tak żeby Zosia o tym nie wiedziała, oczywiście Zosia tak nie ma świadomości, że y, jakby nie było Juzio w jakąś aktywność seksualną z innymi kobietami się angażuje. Jest to także związek monogamiczny, wbrew pozorom, gdybyśmy chcieli przyjąć perspektywę monogamii społecznej albo nazwać ten związek po prostu rzekomo monogamiczny. Monogamia społeczna oznacza, że para na zewnątrz jest widziana jako całkowicie wyłączna, że sama ona deklaruje się jako wyłączna oraz że te poboczne romanse czy flirty nie mają szczególnego znaczenia dla trwałości związku, nie podważają uczucia, wyjątkowego uczucia, jakim się darzy tego partnera. Więc mamy tutaj przykład rzekomej monogamii. A teraz przykłady niemonogamii. Najbliżej monogami będzie... Coś, co nazywa się w świecie otwartych relacji swingowaniem. Czyli mamy parę, zazwyczaj heteroseksualną parę, bo takich par jest więcej, co nie znaczy, że oczywiście swingowanie nie może e, angażować innych orientacji. E, I ta para decyduje zazwyczaj po około siedmiu, 8 latach, tak mówią statystyki relacji, że czegoś już im brakuje. Brakuje im jakiegoś błysku w seksie, że chcieliby jeszcze raz zobaczyć, jak to jest z innymi osobami ale jednocześnie ta para jest pod pewnym względem mocno konserwatywna. Uważa, że ich związek powinien być zawsze absolutnie wyjątkowy, zawsze na piedestale, że inni ludzie nie mogą znaczyć nawet odrobiny tego, co znaczy ten główny partner. W związku z tym mówią sobie, ok, jeżeli pójdziemy do specjalnego klubu dla swingersów, to będziemy się oboje czuli bezpiecznie, ponieważ tam oboje będziemy, będziemy mogli kontrolować sytuację Ty będziesz mogła mieć seks z innymi mężczyznami, ja będę mógł mieć seks z innymi kobietami, których imion i nazwisk nawet nie znamy. Więc nie ma niebezpieczeństwa, że coś się rozwinie. My z nimi nie rozmawiamy, my z nimi tylko uprawiamy seks. I w ten sposób nasza para jakby się angażuje w niemonogami, jednocześnie zachowując wszystkie zalety monogamicznego związku. Co jest ciekawe w swingowaniu, bardzo często mężczyźni namawiają żony czy partnerki na to, żeby do takiego klubu poszły. I za pierwszym razem kobieta to czyni z dosyć dużym oporem wedle doniesień. Natomiast drugi, trzeci raz to już jest inicjatywa kobiety, a w mężczyźnie budzi się zazdrość, której on nie przewidział. Ale to tylko ze statystyk, więc w każdym przypadku oczywiście może być inaczej. I swingowanie, można powiedzieć, jest najbardziej konserwatywną formą konsensualnej niemonogamii. Ta konsensualna, czyli za zgodą i chęcią obojga partnerów, bądź większej ich liczby, jeżeli jest to związek szerszy, odróżnia się oczywiście od tej rzekomej monogamii, gdzie partnerzy nie zgadzają się, bądź nie mają wiedzy co do charakteru relacji. Drugą formą wiązania, która jest nieco mniej konserwatywna i dająca większą przestrzeń partnerowi, jest związek otwarty. I takich związków otwartych pewnie możemy przytoczyć dużo. Związek Simone de Beauvoir i Sartre, związek Degata i Kaliny Jędrusik i bardzo wielu innych słynnych osób z historii, którzy godzili się na to, żeby wybrany przez nich partner, który był dla nich w pewnym sensie nadrzędny, najważniejszy, miał relacje seksualne z innymi osobami, ale szczęśliwie te relacje nie musiały być tak kontrolowane, mówię szczęśliwie dla tych osób, jak w swingowaniu. Czyli na przykład można było przyjmować kochanków czy kochanki w innych miejscach, można było się z nimi spotykać, rozmawiać. Aktywność niekoniecznie musiała być ograniczona tylko do aktywności seksualnej. I ostatni... Przepraszam, nie ostatni, przedostatni poziom tego niemonogamicznego, lecz konsensualnego wiązania, to jest właśnie poliamoria, która była takim hasłem tutaj wywoławczym dla naszego wykładu. I w poliamorii dzieje się coś więcej. Nie tylko możesz mieć seks z kimś innym, ale możesz się zakochać. I ta wartość miłości jest tej niezwykle ceniona. Czyli nie będziemy się ograniczać w tym, tak do, do jakich partnerów i w jakich okolicznościach masz prawo, a wręcz w jakiś sposób wspierać tę możliwość u drugiej drugiej osoby, czy u trzeciej, czwartej, bo potem tworzą się oczywiście sieci poliamoryczne, do zaangażowania emocjonalnego, do wspierania, kochania, do głębokiej przyjaźni. No i już widzimy, że jest to absolutny przeskok paradygmatyczny w tej konsensualnej niemonogami, z czegoś, co było do tej pory parą, Relacją, która była przez cały świat widziana jako no, ta podstawowa. Mamy panią X, pana Y, a czymś, co w tym momencie już niekoniecznie jest tak bardzo jasno określone. I co się dzieje w tym momencie? Część poliamorycznych osób powie, że fantastyczne jest poliamor i to, że możesz doznawać tych wszystkich zalet zakochania, podążania za relacją, głębokiego zaangażowania, dzielenia się myślami i tak dalej i mieć seksualną relację z drugą osobą, ale wciąż pozostajesz najważniejszą dla swojego partnera. Co oznacza, że dalej istnieje pewna hierarchia. I niektóre osoby na przykład mówiąc, że są partnerzy drugorzędowi, bądź, że jesteś moim najważniejszym czy głównym partnerem. I niektóre, niektóre osoby bardzo się marszczą na to. Tak? Jak to jest, że tutaj przeskakując już tak mocno ten paradygmat kulturowy emocjonalnego zaangażowania z jedną osobą, nie możemy przeskoczyć tego, że możemy być w związkach z osobami, nie tworząc tej hierarchii. I takie osoby, które właśnie marszczą się na tę hierarchiczną poliamorię, nazywamy anarchistami miłosnymi czy anarchistami w miłości i te osoby twierdzą, że możemy tworzyć relacje, których nie będziemy rozróżniać, czy to będą relacje przyjacielskie, czy relacje miłosne, bez względu na to, czy angażują seks, czy one są długo czy krótkotrwałe. Mamy kierować się tym, co czujemy, że w tej relacji jest istotne, co jest istotne dla naszego partnera, a niekoniecznie iść za tym, co nam dyktuje pewien zestaw obowiązków związanych z daną relacją, czyli na przykład jeżeli to jest mąż czy żona, to powinniśmy ją cenić bardziej niż kochanka czy kochankę, długotrwałego kochanka powinniśmy cenić bardziej niż krótkotrwałego i tak dalej. Więc na podstawie tych kilku przykładów znowu z niemonogami możemy zobaczyć, że jest to absolutnie złożone pojęcie i że nie możemy tak samo jak monogami nie możemy powiedzieć, że jest to po prostu coś, czym się jest, albo coś, co się wyznaje, tak samo w niemonogami można się nieco zagubić. I skąd w takim razie ta idea, że możemy być i monogamiczni, i niemonogamiczni? Powrócę do naszego pierwszego stwierdzenia, że każdy z nas potrzebuje pewnego bezpieczeństwa, przynależności i jednocześnie każdy z nas ma pewną chęć do bycia wolnym i swobodnym. I popatrzmy na te wszystkie rodzaje relacji, które wymieniłam, i monogamiczne, i niemonogamiczne. I zauważymy, że w każdym z nich znajduje się albo szczypta tej wolności, bądź szczypta bezpieczeństwa, no i dużo czegoś innego, albo są mniej więcej wyważone w tych dwóch potrzebach, albo też oferują całkowitą wolność, bądź całkowite bezpieczeństwo. I to nam pokazuje, że w zależności od tego, gdzie się znajdujemy na tej skali, od właśnie pragnienia bezpieczeństwa do pragnienia wolności, Być może jest na świecie jakaś relacja, w która te dwie konkurujące potrzeby zaspokoi mniej więcej dobrze. Nigdy nie idealnie, bo to oczywiście zależy od tego, na jakie osoby trafimy w swoim życiu i czy one mają takie same pragnienia. I w ten sposób chciałabym pokazać, że w tym kontinuum bardzo ciężko będzie powiedzieć, że jesteśmy wyłącznie monogamiczni albo że jesteśmy zdecydowanie niemonogamiczni. Co możemy w takim razie z tego wynieść dla siebie? Możemy zobaczyć, jakie wartości przyświecają i jednemu, i drugiemu i zobaczyć, czy możemy w jakiś sposób kreować, kształtować nasze relacje, być może nieco samemu, tworząc pewne wartości, czy pewne założenia co do tych relacji, tak żeby one odpowiadały tej naszej potrzebie, temu punktowi na na, na kontinuum. O ile wszyscy doskonale znamy zalety monogamii? Znamy zalety monogami? Ktoś nie zna? No więc takiej idealnej monogamii zalety, czyli i prawdziwej monogami, a nie seryjnej, czyli mamy pierwszego partnera w swoim życiu i z nim jesteśmy przez całe życie, my też jesteśmy jego pierwszym partnerem i on jest z nami przez całe życie, to chociażby zaletą jest bardzo małe ryzyko przenoszenia chorób przenoszonych drogą płciową. Jest zaleta. Inna zaleta, jeżeli chcemy się czuć w jakiś sposób bardzo wyjątkowi, to co nam da to poczucie niż fakt, że zostaliśmy wybrani na całe życie i ta osoba z wielu rzeczy dla nas rezygnuje i z tylu osób innych dla nas rezygnuje, czy to w sensie emocjonalnym, czy w sensie seksualnym. Więc jeżeli ktoś ma bardzo silną potrzebę poczucia wyjątkowości, to jak najbardziej monogamia będzie tutaj lepszym wyborem niż... Zastanawianie się, w czym ja jestem wyjątkowa, jeżeli mój partner ma sześć równoległych i równie ważnych relacji jak ja. Część osób znajdzie w tym jakieś poczucie wyjątkowości, ale pewnie w naszej kulturze niekoniecznie jesteśmy nastawieni na to, żeby łatwo taką własną wyjątkowość znaleźć. Jakie jeszcze zalety może mieć monogamia? Tej panie bardzo radykalnie stwierdziły, że nie ma żadnych. Ja znalazłam dwie, więc przypuszczam, że są jakieś jeszcze. Jest poczucie stabilności być może. Z monogamią jest związany cały szereg oczekiwań. Nie musi być, ale w naszej kulturze jest. Że partner będzie dla mnie, że będzie na przykład finansowo mnie wspierał, kiedy ja będę w słabszej akurat kondycji finansowej. Że kiedy będę chora, to będę miał opiekę. Oczywiście to za sobą wiąże zwrotną relację. Jeżeli jesteś w monogamicznym związku, no to dokładnie to samo się aplikuje do mojego partnera w trudnej sytuacji. I część osób lubi to poczucie bezpieczeństwa. Takie zaufanie, że kiedy potknie mi się noga w życiu, to jest ktoś kto bezwzględnie i zawsze powinien mi pomóc, ponieważ jest moim partnerem. I jest to założenie trudne, ponieważ czasami się oczek- właśnie, właśnie w chwilach takich trudniejszych okazuje się, że nasz partner nie dźwiga tego ciężaru, że nie jest w stanie pomóc nam, kiedy mamy depresję, że nie jest w stanie zaakceptować naszego sposobu znoszenia porażki życiowej i tak dalej, i tak dalej. Ale ogólnie rzecz biorąc, w większości sytuacji i życiowych wyzwań ta metoda zaufania do monogamicznego partnera się sprawdza. W takim razie jakie są zalety niemonogamii, bądź seksualnej, bądź emocjonalnej? Może tutaj panie miały zdanie, że żadnych zalet monogamia, nie? To może jakieś ma? Ale nie, nie, nie. Nie o to, że nie ma żadnych. Po prostu chciałam je
1: usłyszeć i tyle. Żeby upewnić się, że przykład ja uważam, że to jest zaletą. Pani też tak uważa. O to mi chodziło. No, czyli tak, bo, bo pani ma jakąś teorię, prawda? A że każdy z nas kiedyś to myślał na, o tym wszystkim, prawda? Ale takiej teorii to sobie nie stworzył. No, ale jest do tego
0: Chciałam usłyszeć. Dobrze. A czy znacie jakieś w takim razie zalety nie monogami?
2: Teor- Właśnie
0: mając jedną osobę, cała presja idzie na tą
2: jedną osobę, wszystkie wymagania, wszystko ma sprostać temu, tam temu, świetne w łóżku, świetne w życiu, dużo zarabiać i wszystko naraz jest w jednej osobie. Strasznie ciężko podołać.
1: Właśnie, I dlatego jak jest niemonogamia. Dobra, a jak jest niemonogamia, no to właśnie łatwiej jest znaleźć ten ideał, bo tak, bo można znaleźć na przykład kogoś, kto odpowiada wszystkiemu i na przykład po prostu to jest kilka osób, no.
0: Czyli jest składany ideał. Jest to na pewno jakiś pomysł, żeby nie kłaść wszystkich oczekiwań na jedne barki, tylko położyć je na przykład na trzy. Jeden jest dowcipny, jeden jest inteligentny, jeden dobrze zarabia. Zresztą mamy takie postacie w historii, które właśnie w ten sposób dobierały sobie osoby, już nie mówiąc o wszystkich małżeństwach aranżowanych, gdzie fakt czy możliwość posiadania kochanka, takiej wersji romantycznej, jakoś zadość uczyniała temu, że małżeństwo było kreowane czysto ekonomicznie. I to jest w zasadzie no, większość naszej historii europejskiej. Takie ustawiane małżeństwa z możliwością seksualnego zrealizowania czy romantycznego gdzie indziej. I jest to również y, y, możliwość, która jest w bardzo wielu y, innych krajach czy w innych kulturach ceniona i dopuszczana. Na przykład w Nigerii jest takie plemię, gdzie kobieta, kiedy wychodzi za mąż, wychodzi naraz za trzech mężczyzn. Dwóch z nich jest z reguły braćmi, jest to aranżowane małżeństwo, a trzecie to jest mąż z miłości. Są też plemiona arabskie, gdzie mąż ma żonę w trzech czwartych. To znaczy ona co czwarty dzień może mieć swobodę seksualną i dobierać jakiego kochanka, jego sobie życzy. A poza tym żona nie służy do tego, żeby ją kochać czy pożądać i tak dalej, tylko do tego, żeby dobrze uprawiała ziemię, więc tutaj rozumiemy to, że ten jeden mąż pewnie tych wszystkich romantycznych uniesień w tej kulturze akurat nie spełni. Więc tak, możemy poskładać sobie ideał, możemy odciążyć naszego partnera. Jest to pewnie jakieś, jakaś zaleta związków w niemono. Czy jakaś jeszcze wam przychodzi do głowy? Z taką nieśmiałością patrzę po puszkach, nie chcąc odchodzić. Pan się uśmiecha, czy pan ma jakąś zaletę niemonogami?
3: Znaczy, myślę, że to zarówno jakby w jednej, jak i w drugiej relacji, tak to samo, co pani już wspomina na, na samym początku. Są różne plusy i minusy, i to jest kwestia wyważenia między różnymi osobami między ich nie wiem, oczekiwaniami. I tak naprawdę jakby te same plusy w jednym związku mogą być minusami zarówno jak i w... To może jakiś plus? Konkretnie dla poliomoli tutaj, tak? No właśnie możliwość nie wiem, różnych doświadczeń, spotykania różnych nie wiem, poglądów, jakby oczekiwań sposobu życia.
0: Dokładnie. Bardzo często wspominają ludzie, którzy są w konsensualnych, niemonogamicznych relacjach, że to, co ich najbardziej przyciąga, to nie jest po prostu możliwość łatwego seksu z wieloma osobami, chociażby tak się na pierwszy oka wydawało, lecz to, że mogą się rozwijać poprzez dzielenie doświadczeń, dzielenie perspektyw, że autentyczne, głębokie zaangażowanie, które w naszych jest w sumie ograniczony chyba do relacji, bo przyjaźni już tak nie kultywujemy, jest ta, ta możliwość dzielenia doświadczeń jest właśnie możliwa wtedy, kiedy tworzymy poliamoryczne relacje. I kiedy się głęboko angażujemy, jesteśmy też dużo bardziej zmotywowani, więc łatwiej się uczymy, łatwiej się zmieniamy, zakładam, że na lepsze i pewnie w sytuacji tak faktycznie jest, że na lepsze. Więc Pozwolenie partnerowi na głębokie, emocjonalne zaangażowanie gdzie indziej teoretycznie powinno sprzyjać rozwojowi emocjonalnemu, duchowemu, rozwojowi umiejętności komunikacji, popatrzenia na sytuację z innej perspektywy itd. Jeżeli chodzi o inne zalety, to mówi się też np. o tym, że osoby niemonogamiczne właśnie mają więcej seksu. Jeżeli to jest dla kogoś wartość, a nie ciężki ugór, bo tak też może być. Więc jeżeli jest to dla kogoś wartość i wiąże się z tym przyjemność, to możliwość seksu z wieloma partnerami i częstszego seksu się wydaje bardzo pociągająca. I tutaj muszę niestety rozczarować tych, którzy będą chcieli się w takie relacje angażować. Znowu statystyka mówi nam, że osoby poliamoryczne konkretnie mają ociupinkę seksu więcej niż osoby w związkach monogamicznych. I dlaczego tak jest? To po co w ogóle otwierać związek, jeżeli dla tej jednej ociupinki takie ryzyko i tyle zachodu i tyle komunikacji w ogóle. Po pierwsze, takie badania dotyczą osób, które są już pewien czas w związkach poliamorycznych. I tutaj jest taki efekt od zakazania zakazanego owocu. Bardzo chętnie sobie wyobrażamy, będąc w związku monogamicznym, jak to cudownie byłoby uprawiać seks z wieloma partnerami, z różnymi partnerami, uczyć się czegoś nowego, doznawać czegoś nowego i tak dalej. Ale kiedy już możemy, to nagle to się staje bardzo codzienne. I takie zaskakująco banalne. I ten inny partner już nie budzi takiego pożądania, dlatego że nie jest owocem zakazanym. I bardzo fajnie tutaj posłuchać starych hipisów, którzy patrzą z takim takim lekkim poczuciem zdziwienia na osoby, które bardzo chcą związków otwartych, że jak już masz te te relacje z trzema kobietami, no to się też do nich przyzwyczajasz i też to już nie jest takie pociągające w dłuższym czasie. Więc chyba tutaj tylko swingersi mają faktycznie taką możliwość częstego wchodzenia w różne relacje seksualne bez jakichś szczególnych zobowiązań i kosztów. Więc nie jest też tak, że osoby konsensualnie niemonogamiczne jakoś bardzo zyskują w tej sferze życia. Inną być może zaletą takich relacji jest umiejętność radzenia sobie z zazdrością, która, która przecież także występuje w związkach monogamicznych. I to, że jesteśmy wyłączni seksualnie czy emocjonalnie wcale nie oznacza, że nie będziemy o siebie w ogóle zazdrośni. Więc co robią osoby, które wchodzą w związki otwarte, żeby się tej zazdrości wyzbyć? Przede wszystkim badają źródło jej. A źródło można badać poprzez myśli. Mamy coś takie jak myśli automatyczne, które nam podpowiadają różne obrazy, różne scenariusze. I na podstawie treści tych myśli możemy badać, z czego ta zazdrość się bierze i uderzać w samo źródło tej zazdrości. I kiedy badamy osoby, które są zazdrosne okazuje się, o partnera, okazuje się, że ta zazdrość ma niesamowicie dużo odcieni. Na przykład są osoby, które są zazdrosne dlatego, że czują się wykluczone z pewnych pozytywnych aspektów życia swojego partnera na przykład mogą znieść myśli o tym, że partner doświadcza czegoś radosnego i ich tam nie ma. Chciałyby tego samego i bardzo chcą cały czas być z partnerem dlatego, żeby doświadczać tego, co druga osoba doświadcza. Więc jest to zazdrość z wyłączenia. Inna zazdrość jest to zazdrość z kontroli. Kiedy partner jest gdzie indziej, z kim innym, to nie mamy kontroli nad jego zachowaniem. Jeszcze inna zazdrość jest z posesywności. Jesteś mój. Tak zobowiązałeś się, że będę mogła cię uważać za swoją własność, a teraz mi się wymykasz. To jest nie fair, czuję się skrzywdzona i tak dalej. I tutaj chcę zaznaczyć, że te osoby posesywne y, mogą też jak najbardziej siebie widzieć jako własność partnera i dlatego mówią, że to jest nie fair, że druga osoba się wymyka. Oddaliśmy sobie siebie na własność. I są najczęstsze myśli, czyli zazdrość z lęku przed opuszczeniem. I te zazdrości bardzo często są indukowane przez pewne społeczne przekazy, które nie pozwalają nam otworzyć się nawet emocjonalnie, czy nawet w przyjaźni na inne osoby, czy nawet zachwycić się kimś innym. I tutaj będą takie treści, jak na przykład teraz, kiedy już możesz się zakochiwać, czy nawiązywać głębokie relacje z innymi osobami, poznasz, jaka jestem banalna, głupia i tak dalej, i tak dalej. Że zachłyśniesz się tak bardzo, że ocenisz mnie gorzej. Więc ta zazdrość z lęku, z niższego poczucia własnej wartości każe ludziom chronić się poprzez właśnie monogamię, niektórym oczywiście, nie każdy monogamista będzie miał te własność oczywiście, ale w monogamii właśnie te osoby znajdą schronienie przed takim poczuciem wystawienia na porównanie. Więc widzimy po tym, że ponieważ zazdrość ma wiele odcieni, to też zupełnie inne będą metody radzenia sobie z tą zazdrością, kiedy się ten związek otworzy. Albo kiedy para monogamiczna będzie po prostu chciała walczyć z zazdrością, nie otwierając związku. Będziemy w zupełnie inne wartości naszego partnera, starali się je zabezpieczyć, czy starali się okazać mu uczucie, czy dać poczucie kontroli na przykład w innych aspektach życia. W zależności od tego, jakie było źródło tej zazdrości. Jednym z takich bardzo podstawowych założeń, które przeszkadza w otwarciu się na inne osoby, jest założenie o tym, że jeżeli kocham dwie lub więcej osób naraz, to albo A, to jest niemożliwe, prawdziwa miłość jest jedna, jedyna i wyłączna, B, nawet jeżeli to jest możliwe, to ta miłość się dzieli. To znaczy na przykład kocham trzy osoby, to każdy staje 33,3% miłości, jaką mogłabym ofiarować jednej. I tutaj poliamoryści zazwyczaj odwołują się do doświadczenia z dziećmi, że nie jest tak, że kiedy parze rodzi się drugie dziecko, to mężczyzna i kobieta stają nad kołyską i deliberują. OK, będziemy kochać to pierwsze dalej, czy utniemy te miłości, będziemy kochać teraz to drugie, Tak podejmiemy decyzję, nie wiem, rzućmy kostką albo ty kochasz jedno, ja kocham drugie. Tak samo nie widzimy oczywiście takiego dzielenia miłości, kiedy przychodzi do faktycznego poświęcenia się, do czynów heroicznych dla swoich dzieci. Nie znam ani nie obserwuję takich relacji, w których na przykład rodzice jedynaka będą zdolni do większych poświęceń niż rodzice dwójki dzieci, dla każdego z tych dzieci. Więc to jest przykład miłości, która jest namacalna, łatwa do wyobrażenia, często spotykana, która pokazuje, że miłość nie tylko nie musi być wyłączna, ale że siła tej miłości nie zależy od liczby osób nią obdarzonych. Problemem jest co innego niż miłość. Jak sądzicie, co? Czas. Czas jest ograniczony i jeżeli ma się ośmioro dzieci, to trudniej poświęcić tak każdemu tyle czasu niż wtedy, kiedy ma się jedno. I to samo jest z partnerami. Stąd też jest pewne założenie, ono jest zdroworozsądkowe, że w związkach otwartych dobrze jest, jeżeli jest równowaga. To znaczy, że nie ma takiej sytuacji, że mamy parę. Para się decyduje na otwarcie związku. Jedna osoba przez kolejne trzy lata nie ma tego drugiego związku, a druga ma w tym czasie pięć innych relacji. Wtedy w pewnym sensie naturalną koleją rzeczy ta pierwsza może czuć, że tylko straciła na tym otwarciu, bo już nie ma partnera tyle dla siebie, ma go bardzo mało i, i może się po prostu poczuć pokrzywdzona. Więc czas jest faktycznie dobrem wyczerpywalnym i ograniczonym. I to założenie o niewyczerpywalności miłości bardzo ładnie tam także tak, nam się komponuje z przyjaźnią i, i z tą zapomnianą wartością przyjaźni, jakiej no, obecnie wielu ludzi nie ma. Można powiedzieć, że jeżeli ktoś ma prawdziwą przyjaźń, to jest faktycznym szczęściarzem, ponieważ... Sam fakt tego, że mamy z kimś aktywność seksualną bądź nie, nie definiuje tego, że ta relacja jest w jakiś szczególny sposób głęboka, dobra, dojrzała dalej. I wiele z tych aspektów, o których mówiłam wcześniej, czy innej perspektywy, czy wymiany doświadczeń, czy poczucia bliskości, można mieć także z przyjacielem. I to, co się stało w naszej romantycznej kulturze, Przez ostatnie 50-60 lat to jest niezwykłe podniesienie rangi romantycznego związku i zapomnienie o tej wadze przyjaźni i tego, że z osobami czy to tej samej, czy przeciwnej płci możemy tworzyć bardzo istotne i bardzo rozwijające relacje. Poliamoria to przywraca, a najbardziej przywraca to anarchia relacyjna, podkreślając, że aspekt seksualności nie ma nic do tego, jak jak ważna jest relacja. I że przyjaźń powinniśmy zrehabilitować i cenić te wszystkie wartości, które ona z sobą niesie. Więc to jest kolejny przekaz dla dla nas, takich osób właśnie wychowanych w duchu wyjątkowości, jedności w swoim rodzaju, tego, żeby partner się nam oddał, podziwiał, ograniczył i tak dalej, ponieważ jestem taka wspaniała i taka warta tego ograniczenia, żeby otworzyć się na inne osoby i pozwolić drugiej osobie też otworzyć się na inne osoby, bo to jest po prostu bardzo budujące i bardzo wzmacniające wartość nie tylko moją własną, ale także moją dla relacji. Jesteśmy dużo ciekawsi, mamy więcej rzeczy do opowiedzenia, kiedy możemy się głęboko i faktycznie spotkać z drugim człowiekiem. Czy to będzie spotkanie romantyczne, czy to będzie spotkanie intelektualne, duchowe, czy na jakimś innym, w każdym razie głębokim poziomie. Więc... Tyle, jeżeli chodzi o zalety które można, zalety związków niemonogamicznych, nie które można przełożyć na, także na związki monogamiczne. A teraz pozostawiam Państwu czas na pytania i będę przechodzić i patrzeć, czy ktoś ma może jakieś wątki. Oczywiście tutaj wątków jest bardzo dużo. Ja chętnie opowiem, jeżeli coś będę miała od siebie do powiedzenia. Więc śmiało możecie także nawiązywać do rzeczy, których nie było w tym, co do tej pory powiedziałam.
2: to ja mam takie pytanie, postawiając na boku kwestię swingersów. Czy zdarzają się przypadki, gdzie relacja wyłączna przekształca się w relację
4: otwartą i odwrotnie? Kiedy relacja wyłączna jest monogamiczna, generalnie monogamiczna i partnerzy postanawiają
0: otworzyć tę relację, bo takie stwierdzenie się pojawiło. Czy faktycznie zdarza się tak? i czy zdarza się też w drugą stronę? Absolutnie i zdecydowanie tak. I nawet są specjalne wieczorki zapoznawcze czy spotkania dla osób, które chcą relację otworzyć nie bardzo może czują się pewnie w tym i chcą zasięgnąć rady innych osób. Takie spotkania są na przykład w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, z tego co wiem. Więc jak najbardziej pary po pewnym stażu monogamicznym mogą chcieć się otworzyć na inne osoby. Mogą chcieć się otworzyć tylko na jednej z tych płaszczyzn bądź na obu i dosyć często zresztą to się udaje, bo jeżeli ktoś jest zdeterminowany i oboje partnerzy tego chcą, nie ma zgody pozornej, gdzie jedna strona jest przymuszana, to to się dosyć często udaje. Czy można zamknąć związek? Też jak najbardziej. I są takie sytuacje w życiu, kiedy to zamknięcie jest niejako naturalne czy wymuszone sytuacją. Wiele osób, które z poliamorycznych osób, które znam, zamyka się w momencie, kiedy rodzi się dziecko na pewien czas. Po to, żeby całkowicie się poświęcić wychowaniu w tych pierwszych miesiącach życia, kiedy kobieta jest faktycznie bardzo mocno obciążona i po porodzie i przy karmieniu, mężczyzna wtedy wyłącza swoje tak, związki pozamałżeńskie. Ale tutaj jest pewien problem, ponieważ jeżeli to są głębokie związki, to takie znowu wyłączanie i włączanie tych partnerów jest pewnego rodzaju nadużyciem emocjonalnym w stosunku do nich. Więc jeżeli ktoś rozważa poliamorię i autentyczne zaangażowanie się i bycie z kimś w relacji głębszej niż przelotny seks, to także dobrze byłoby zdawać sobie sprawę z etyczności swoich działań w dłuższym czasie. I zobaczyć, czy faktycznie podołam, czy nie rozbudzę w kimś nadziei, a później się wycofam, bo się okaże tak, że nie jestem w stanie tego dawać, co obiecałam.
1: A może by takie pytanie, a... nie gdzie są te spotkania? Nie, 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 właśnie chciałam zapytać, a jak pani w życiu jest, że pani na przykład jest a. w związku, no nie, no, po prostu tak z ciekawości, bo temat jest taki, mi się wydaje, że wychodzi właśnie z własnego jakoś zainteresowania. Jeżeli pani tym się zajmuje i to jakby bada, to czy pani to też jakby próbuje te rzeczy? Czy to jest takie, te statystyki takie...
0: To jest, jest szaleńcze pytanie. Gdybyśmy na przykład mieli tej specjalistę od pedofilii, a jak to jest z pana takimi prawdziwymi zainteresowaniami seksualnymi? Ponieważ jestem badaczką konsensualnej niemonogamii, oczywiście jest ona dla mnie intrygująca, ale nie będę zdradzać szczegółów swojego życia, bo bez względu na to, co bym powiedziała, byłabym widziana i to, co mówię w pewnym świetle, gdybym była monogamiczna, no to a co ona wie, naczytałaś tych książek, tak? i tak naprawdę nie wiesz, z czym się ci niemonogamiści mierzą. Gdybym była niemonogamiczna, no tak, reklamuje niemonogamię nam tutaj, bo sama chcę mieć jak najwięcej potencjalnych kochanków dla siebie. <grytanie> Więc w tym przypadku mówię pas i obiecuję, że bez względu na osobiste preferencje staram się obiektywnie spojrzeć na ludzkie doświadczenia i cenię i monogamiczne, i niemonogamiczne, ponieważ one się od siebie nie różnią w gruncie rzeczy. Relacje, o ile są dobre, głębokie, o ile partnerzy są wobec siebie uczciwi, to y, każda taka relacja uważam, że jest niezwykle cenna dla naszego życia. Mm-hmm. Oczywiście. Nie, nie,
1: nie. Mam, takie, takie, nie, mam takie już inne pytanie, bo pani mówiła o poli poliamorii, tak? I pani mówiła o tym, że to jest właśnie coś innego niż po prostu, e, nie wiem, sypianie z wieloma ludźmi, prawda? No bo, przepraszam, że tak mówię, ale no tak, żeby po prostu... A, m- czy, czy można powiedzieć, że na przykład poliamorią będzie się uważało, że jeżeli człowiek jest, ma partnera w związku, jakby powiedzmy, ma rodzinę, tak, czyli ma kogoś, ma, tworzy związek tak, e, e, i na przykład jednocześnie e, kocha kogoś i to jest na zasadzie właśnie takiej przyjaźni. Tak? Na przykład i, i nie chodzi o to, że na przykład ma jakiś kontakt, tylko że może po prostu kochać tą osobę. Nie wiem. Czy, czy to będzie poliamorią?
0: Pewnie z takich definicji poliamorycznych tak, ale same te osoby mogą absolutnie siebie nie chcieć tak określić, tak? bo to może im się kojarzyć z, z czymś dziwnym i tak dalej, a przecież ja dziwakiem nie jestem. E, mówi pani o sytuacji bardzo powszechnej. E, zakładam, że miłość e, to jest na przykład też bardzo głębokie oddanie czy zaangażowanie w relacje z przyjacielem. Tak? Więc dużo jest takich osób, które będąc w monogamicznych, seksualnie związkach e, mają głębokie relacje z innymi ludźmi, e, i pewnie można by je nazwać Poliamorystami, ale oni sami się z tą etykietą nie zgodzą. i pokazujemy pewną słabość etykiet. Bardziej będziemy mówić o tym, co jest w życiu tej osoby ważne, niż to, jak ją powinniśmy nazwać w takiej sytuacji.
4: Bardzo serdecznie dziękuję, pani doktor, za ten wykład. Chciałem zapytać... Tak podszedłem strukturalnie do wypowiedzi, badając antropologię pani, bo każdy psycholog ma pewną antropologię, wizję człowieka. Pani tutaj przedstawia, przytacza różne konteksty kulturowe, dlaczego tam trzy czwarte, prawda, kobiety się tam... Natomiast warto warto to odnieść do faktu, że w różnych kulturach tym sercem kultury jest religia. To raz i i wizja kobiety, wizja związku, ona tutaj... jest jak gdyby pochodną tego, a a, a wiadomo, że w naszej kulturze ta antropologia, czy to filozoficzna, czy czy jakaś inna religijna, ona niezmiernie ważną rolę odgrywa. I chciałem zapytać, bo pani tutaj podając te zalety, zalety tej poliamorii, powiedziała, że związek, współżycie, akt seksualny nie ma wpływu na na jakość więzi, na na poczucie wyłączności, na poczucie jedności. Otóż seks wydaje mi się, że w naszej kulturze, ale nie tylko w związku z antropologią, taką filozoficzną, ma wpływ w związku z pewną oceną dobra człowieka, dobra więzi. No jednak ma bardzo wielki wpływ. Różnica między przyjaźnią a miłością polega na tym, że w przyjaźni szukamy dobra, a w miłości jest wyłączność, bo mówimy o więzi relacji damsko-męskiej. Teraz pytanie... Moje jest właśnie takie, kim jest dla Pani człowiek? Tak wkrótko, bo chodzi mi o integralną wizję, żeby nie było pewnych determinizmów, bo Pani zakłada pewien taki kontekst, kim jest człowiek dla Pani? Bo to jest fundamentalne pytanie, bo teoria, w teorii, przed teorią zawsze jest pewien światopogląd, prawda? I Pani tutaj specjalnie ominęła to, podając różne konteksty kulturowe, prawda? Natomiast zapytam panią jako no właśnie, jako psycholog, bo to jest szalenie ważne, bo technika dopiero bierze się z tego.
0: Dziękuję bardzo. Pytanie kim jest dla mnie człowiek jest w tym momencie chyba zbyt trudnym pytaniem do odpowiedzenia faktycznie wystarczająco i satysfakcjonująco. Postaram się w takim razie powiedzieć, czym jest dla mnie człowiek w relacji, ale nie konkretnie dla mnie, ponieważ jako psycholog jestem otwarta na to, jak ludzie nazywają siebie w relacji. Mhm. Dobrze, to sp- spróbuję, spróbuję nawiązać tego, co Pan powiedział. Poruszył Pan bardzo istotny wątek tego, w jaki sposób jesteśmy kulturowo wychowani i jakie normy są dla nas ważne. Oczywiście norma religijna niezwykle silnie ukształtowała nasze rozumienie monogami i wartość monogami. To nie ulega absolutnie wątpliwości. Wiemy też, że te normy, które są kulturowo nam dane, pozwalają nam się kontaktować z innymi mieć pewne założenia wobec innych, więc pełnią bardzo dużo pozytywnych funkcji. Natomiast pewną negatywną funkcją tych norm kulturowych, czy to religijnych, czy pozareligijnego pochodzenia, jest to, że ograniczają ludzkie doświadczenie w tych aspektach, które dla niektórych osób są istotne. I o ile znakomita większość ludzi w naszej kulturze bardzo dobrze się odnajdzie w normie monogami, będzie bardzo szczęśliwa, będzie miała zaspokojone te potrzeby, o których na początku mówiłam, przynależności, wyjątkowości, bezpieczeństwa, poczucia polegania na kimś. O tyle część osób będzie wypadać z tego obszaru i będzie czuła się szczęśliwsza, kiedy ta ich potrzeba wiązania się, ale w bardziej swobodnej formule będzie zachowana. Więc jeszcze raz nawiązując tylko częściowo do pytania, kim jest człowiek, nie ma jednego człowieka. Jest cały szereg istot ludzkich, z których każdy ma inne temperamentalne usposobienie, inne pragnienie wolności, inne wychowanie, inną religię bądź brak religii, w innej kulturze i wśród innych ludzi się wychowywał, w związku z tym te pragnienia i dążenia będą tak różne u ludzi, jak różne były te wszystkie czynniki, które wymieniłam. I jeżeli oczywiście ktoś chce realizować pewne bardzo istotne wartości w związku monogamicznym, to fantastycznie, że związki monogamiczne istnieją i dają taką możliwość. Jeżeli ktoś chce realizować swobodę seksualną, która jest dla danej osoby istotna w związku na przykład swingującym, to cudownie, że jest taka formuła, która pozwala dwojgu ludzi się dogadać, mieć to poczucie zaufania, oddania itd., i tak jednocześnie pozwala realizować tę swobodę seksualną. Więc jeszcze raz, ludzie są różni, mają różne potrzeby i dlatego mamy tyle różnych rodzajów wiązania się. Pan nawiązał do antropologii bardziej w naszej kulturze, ja nawiążę do antropologii w innych kulturach, o części już mówiłam. Każda z kultur, którą znamy w jakiś sposób odpowiada na te pod podstawowe potrzeby człowieka, czyli potrzebę i wolności, i potrzebę bezpieczeństwa, i potrzebę seksualnej eksploracji, i potrzebę jakiejś przynależności wyjątkowości dla drugiego człowieka. My ze względu na kulturę w dużej mierze ukształtowaną przez chrześcijaństwo jesteśmy zdecydowanie bardziej po stronie samoograniczenia, wierności, i tak dalej, ale nie w każdej kulturze jest to tak zaakcentowane i ta wolność jest jak najbardziej zalecana. Na przykład Bronisław Malinowski opisując Trójboreńczyków pokazuje, że seksualność właśnie nie jest ważna, ale tutaj nie chodzi o to, że nie jest ważna w ogóle w życiu, tylko nie jest ważna do tego, żeby uznać relację za istotną, wartościową i jedyną w swoim rodzaju. Tam seks można uprawiać można było przynajmniej w latach dwudziestych zeszłego wieku, jak się chciało, z kim się chciało od najmłodszych lat życia. Mniej więcej pięcio-, sześcioletnie dziewczęta zaczynały życie seksualne, mając bardzo wielu partnerów seksualnych, a szczególna więź z partnerem opierała się nie na zakochaniu i takim seksualnym pociągu do kogoś, bo to już było dużo wcześniej wyeksplorowane, a na zgodności charakterów. I Malinowski pisał z takim zaskoczeniem, że tutaj relacje nie są, znaczy pierwsze związki, pierwsze poważne związki ludzi, nie chodzi o seks, pierwsze relacje, nie są zaciemnione przez to, że ktoś myli popęd seksualny z miłością właśnie dlatego, że ta seksualność miała prawo się wyszumieć wcześniej. To pokazuje skrajnie różne podejście niż jest w naszej kulturze, gdzie seks w dużej mierze definiuje związek. Tam seks w ogóle związku nie definiuje. Więc jeszcze raz, nie mam jednej wizji człowieka, widząc jak różnie człowiek się rozwija w zależności od okoliczności, w których żyje.
4: Jeszcze tylko jedno jedno pytanie, takie do powiedzenia. Oczywiście chciałem zapytać o to, bo bo pani mówi, że to ludzie ustalają normy. Bo mój mój problem, moje pytanie brzmi właśnie do tego, czy to, to podejście konsensualne, że my się umawiamy, Że to jest niby dla nas dobre. Jest obiektywnie dobre czy nie? A ja właśnie, ja uważam, że jednak dobro wynika z racjonalnej natury ludzkiej. Właśnie z racjonalnej. Nie jak, bo pani przedstawia o pewnym fenomenie, bo pani się tym zajmuje. Bada, statystyki i tak dalej, i tak dalej. Ale wiadomo, że statystyki też nie oddają pewnej prawdy. O to mi chodzi. Bo pani pani tutaj przedstawia wizję taką ewolucyjną koncepcji też człowieka. Mówi o pewnych determinizmach i tak dalej, i tak dalej. Mi, Mi właśnie o to chodziło. Czy, czy, czy z natury ludzkiej, z koncepcji natury ludzkiej możemy wyprowadzić dobro, obiektywne dobro, a nie, że my się u, ustalimy, co jest dobro, prawda, w relacji, w relacji. Także, także spełnienie, jeżeli chodzi o akt seksualny, jest wynikiem także spełnienia w innych relacjach, tak, że ona nie jest determinantą dla mojego związku, najważniejszą, tylko że na przykład więź, nie wiem, uczuciowa, prawda, troska, zaangażowanie, poczucie wyłą- wyłączności, prawda, bo pani mówiła o swingowaniu i tak dalej, i tak dalej, o to mi chodzi.
0: To jest bardzo trudne pytanie filozoficzne, czy w ogóle istnieje takie obiektywne dobro i można mieć różne koncepcje na ten temat, ale ponieważ jest to system wartości, my tego nigdy empirycznie nie dowiedziemy. Jest to sfera poza nauką w tym momencie. Jest to sfera systemu wartości. Mhm. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, wystawiajcie rękę z, za, z za łóżek.
3: Jak już wcześniej byłem wywołany do wypowiedzi, to teraz jeszcze takie pytanie trochę nawiązujące w inną stronę do tego, co Pani mówiła. Mówiliśmy tutaj o kulturze jakby w Polsce i jakby zmiany historycznie, jakie były wcześniej, do tego, jak wygląda to teraz i jakby tutaj, powiedzmy, otwarcie się większy na poliamoria. A czy znane są przypadki dla Pani jako badacza, gdzie są, powiedzmy, kulturowo, nie wiem, Dawno temu poliamoria była jakby, powiedzmy, bliższa, a teraz następuje zmiana i jest z tego odejście jakby w inną stronę.
0: Absolutnie, zdecydowanie. Wszędzie tam, gdzie właśnie system wartości naszej kultury zdominował systemy wartości poprzednich kultur, jak na przykład na Wyspach Samoa, które opisywane przez Margaret Mead w latach 30., 40. poprzedniego wieku, gdzie była bardzo duża swoboda seksualna, w tym tworzenie związków wielopartnerskich, Obecnie mamy tam kulturę chrześcijańską i w związku z tym monogamia jest jak najbardziej ceniona i jest taką powiedzmy paradygmatyczną, defaultową w języku młodzieży, formą wiązania się. Więc są i takie zmiany nawet całkiem świeże. Jest bardzo dużo takich przykładów historycznych zmian, jeżeli chodzi o związki poliandryczne. Odnotowaliśmy przez ostatnie tysiąc lat, od tysięcznego roku, około 35 kultur, w których występują związki, występowały w historii związki między jedną kobietą i wieloma mężczyznami. Trwałe związki rozpoznawane społecznie jako coś w rodzaju małżeństwa, takiego gdybyśmy porównywali z naszą kulturą. Obecnie możemy powiedzieć tylko o trzech kulturach, które takie związki się ostały. Więc zmiany kulturowe jak najbardziej mogą też te poliamoryczne więzi zmieniać w monogamiczne. Kultury przechodzą, zarażamy nimi w pewnym sensie. Akurat nasza kultura jest wyjątkowo taka drapieżna, jeżeli chodzi o przejmowanie geograficzne różnych rejonów.
4: Rozumiem,
2: Rozumiem, że pani rozmawiała z ludźmi, którzy są również poliamoryczni w Polsce. I jak jest ich doświadczenie? Jak to jest być poliamorycznym w Polsce? Właśnie w tej naszej kulturze dosyć drapieżnej.
0: Tutaj od początku muszę zaznaczyć, że rozmawiam z osobami, które są specyficzne demograficznie. Są to osoby zazwyczaj z wyższym wykształceniem, zawsze z większego miasta, Osoby, które mają zawody zazwyczaj dosyć wolne, w których nie boją się tego, że na przykład reakcja szefa na ich niecodzienny sposób wiązania się w jakiś sposób im zaszkodzi. Więc bardzo ciężko nam powiedzieć, w jaki sposób wyglądałaby na przykład stygmatyzacja, złe traktowanie takich osób ze względu na ich sposób relacji u przeciętnej polskiej obywatelki czy obywatela. Więc to, co mogę powiedzieć, to że większość tych osób bardzo pozytywnie została przez swoje otoczenie przyjęta. Nie wstydzą się swojego trybu życia, są jak najbardziej otwarci z nim. Wiele osób próbuje troszeczkę system tak zaszczepiać, na przykład wpisując trzy osoby jako rodzice do odbioru dziecka z przedszkola. Więc są to... Osoby, które są odważne społecznie, ale dlatego, że mogą sobie na to pozwolić. Będzie bardzo ciężko powiedzieć, jak wyglądałoby to w dużej populacji. Jeżeli chodzi o amerykańskie badania, bo tu już mamy więcej danych, w Polsce to jest wciąż bardzo niewielka grupka ludzi, to 28,5% osób poliamorycznych stykało się bezpośrednio ze stygmatyzacją ze względu na czy z jakąś dyskryminacją ze względu na ich formę wiązania w porównaniu tylko z trzema procentami generalnej populacji, co nam mówi o tym, że nie jest to wybór łatwy i niesie z sobą społeczne konsekwencje. Bardzo proszę o pokazywanie się, Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj pan poruszył temat dobra. Jak my go odczuwamy? I ja się zastanawiam, czy to czasami nie jest tak, że my to dobro odczuwamy instynktownie. No bo jednak, jak są związki, nie wiem, powiedzmy nawet zwierząt, tak, no to Samica dąży do tego, żeby mieć jednego partnera w niektórych tam gatunkach, który zapewni jej bezpieczeństwo i tak dalej. I czy my też tak jakoś instynktownie tego nie odczuwamy, tego dobra, że dobre jest dla nas to, że mamy jednego partnera, a nie, że mamy wielu, bo to jest jakby takie, no nie wiem, niebezpieczne dla kobiety. I tak, to jest jakby taka, no, taki instynkt. I czy to nie jest właśnie to rozumienie tego dobra? Nie jestem pewna, czy dobrze panią zrozumiałam, w związku z czym, czy moja odpowiedź panią usatysfakcjonuje, więc proszę proszę być ze mną w kontakcie, gdyby się okazało, że źle coś zrozumiałam. Po pierwsze analogie, czy odniesienia do zwierząt są szalenie kontrowersyjne i w tym przypadku, akurat pani trafia na moje hobby, czyli życie seksualne zwierząt, no, gatunków monogamicznych, których samica chciałaby mieć jednego samca dla siebie z powodów bezpieczeństwa jest niezwykle, niezwykle mało. Nie jest też tak, że samce w jakiś sposób naturalnie, w naturze dominują bądź chcą mieć wiele samic. To też nie jest prawda. Większość związków, jeżeli mówimy o związkach zwierząt, chociaż jest to oczywiście antropomorfizowanie, jest bardzo krótkimi relacjami seksualnymi, co możemy na psach chociażby zaobserwować, bez jakiejś głębszej relacji. Związki, które nam się kiedyś wydawały monogamiczne, jak związki pingwinów, okazują się szalenie zdradliwe. Pingwiny są sobie wierne cały sezon, a potem koniecznie muszą zmienić tę partnerkę czy partnera. Są też relacje zwierząt, które pokazują nawet coś w rodzaju uczuć, ale niekoniecznie między samicą i samcem. Na przykład u szympansów Bonobo samice zawierają wiele seksualnych koalicji z innymi samicami i mają najwięcej przyjemności ewidentnie właśnie z tych relacji. Samce są odrzucane, wyrzucane z grupy, jak tylko dorastają, ogólnie rzecz biorąc niepotrzebne, albo potrzebne tylko do do rozpłodu. A prawdziwy seks, prawdziwe uczucie, prawdziwa koalicja jest inną samicą, najlepiej wieloma samicami. Więc... Metafora zwierząt jest kłopotliwa, a już zwłaszcza dla osób, które chciałyby z tego wyciągać normę monogami. Pani natomiast zapytała i więc odłożę tę metaforę na bok. Pani zapytała natomiast o poczucie bezpieczeństwa, które byłoby dla nas dobre, tak? tak zrozumiałam. I to jest to w zasadzie od czego zaczęłam, że gdzieś każdy z nas oscyluje między tym poczuciem bezpieczeństwa, a poczuciem swobody czy wolności i część z nas ma bardzo silnie przesunięte ten punkt oscylacji właśnie w okolicy bezpieczeństwa. Dla tych osób monogamia będzie absolutnie najlepszym wyborem. Jeszcze...
2: Ja mam takie pytanie o e, u, równouprawnienie płciowe, trochę też e, o, o to, że kobiety pr, pracują zawodowo teraz dużo częściej i jest to normalne. Czy, czy widać jakieś takie staty, statystykach? Trendy, że w tych państwach, gdzie się e, ludzie kobiety emancypują i e, stają się niezależne, to te związki poliamoryczne jakoś się tworzą częściej, czy jest jakiś trend widoczny?
0: Tak. I tutaj w zasadzie odpowiedź no, nie, nie pozostawia wątpliwości dla mnie. Na przykład sama idea anarchii relacyjnej pochodzi z, ze Szwecji. Polia Moria, pier, pierwsze takie początki, miała w bardzo takich wpływowych ruchach feministycznych w Ameryce. Bardzo silnie te dwa typy wiązania, nie mówię o swingowaniu i związku otwartym, związane są z poczuciem kobiet, że mają prawo do czegoś, mają też władzę w swoim życiu, kontrolę nad tym życiem i że chcą te kontrole w kwestiach seksualnych sprawować na równi z mężczyznami. O ile na przykład swingowanie w latach 70. w Ameryce nazywało się wife swapping, czyli wymiana żon, i była to no, mocno bym powiedziała hierarchizująca płeć aktywność. Między innymi działo się to w ten sposób, że mężczyźni losowali bardzo często z takiej szklanej kuli kluczyki do mieszkań kobiet innych tak? znaczy żon innych innych mężów. Tak? Teraz na przykład to swingowanie całkowicie zmieniło formułę. Kobiety wybierają tych partnerów na równi. Oczywiście kiedy idą do, do klubu swingerskiego wcale nie muszą uprawiać seksu, mogą się przyglądać. Bardzo często nawiązują tam relacje z innymi kobietami, odkrywają swoją tak zwaną biseksualną ciekawość i na tym jednym wycinku rzeczywistości swingerskiej możemy zobaczyć jak bardzo zmieniło się podejście w równości kobiet i mężczyzn, a poliamoria relacyjna są wymysłami kobiet i przede wszystkim ich propagatorkami są właśnie kobiety. Jeżeli ktoś z Państwa chce jeszcze zadać pytanie, bardzo proszę może o jakieś wyraziste zamachanie. Nie, nie, nie.
2: To ja mam takie pytanie, czy... Związek otwarty zawsze, że tak powiem, musi być przez obie strony nazwany, między nimi nawet. Czy jest jakaś, e, jakiś punkt, od którego on się zaczyna? Bo związki otwarte często zaczynają się w sposób taki, że po prostu ktoś e, z kim zaczyna się spotykać i rodzi się jakaś więź i emocjonalna, i seksualna, ale obie osoby nie chcą wchodzić w żaden e, Głębszy związek, nie chcą, żeby ta osoba była ich partnerem, ponieważ po prostu często ludzie nie chcą się angażować. Czy jest jakiś punkt? Czy, I też drugie pytanie od razu: czy, czy, jest, y, czy zdarza się tak, że ktoś jest, jedna ze stron jest w dwóch związkach otwartych, bo po prostu najpierw jest w jednym, a potem poznaje drugą osobę, k- z którą też chciałby być w związku i też nadal w otwartym, bo wiadomo, nie chce się zaangażować, i jakby chce y, oba te związki otwarte ciągnąć, i jakby y, nie potrafi wybrać. Czy, czy coś takiego się zga- z, zdarza w ogóle i czy to jest możliwe?
0: Może zacznę od drugiego pytania, yy, ponieważ Związek Otwarty w zasadzie polega na tym, żeby nie musić wybierać i nie musieć się ograniczać, yy, to jak najbardziej yy, takie osoby, które mają tendencję, bądź już spotkały tę osobę, w której się zakochały, z sto- chcą stworzyć bliższą więź, tworzą związki otwarte po to, żeby te potrzeby realizować, a nie po to, żeby wybierać po jakimś czasie. Natomiast co do pierwszego pytania, większość osób, które będą się deklarować jako osoby konsensualnie niemonogamiczne, konsensualnie tutaj podkreślam, powiedzą, że tak, tym punktem będzie omówienie sytuacji ze wszystkimi partnerami, z którymi jestem w relacji czy one faktycznie wyrażają zgodę na to, żeby kogoś włączyć. Mówię ze wszystkimi, bo zazwyczaj oczywiście to jest jeden partner, ale w związkach poliamorycznych, wiernych sobie, to może być więcej osób. Więc to będzie ten punkt, w którym możemy powiedzieć, że jesteśmy w związku otwartym. Coś zaproponowałam albo ktoś mi coś zaproponował i wszystkie zainteresowane osoby wyraziły na to zgodę. Część osób chce ustalać pewne reguły. Część woli, żeby pewne rzeczy były spontaniczne. Część ma na przykład zasadę, żeby sobie mówić wszystko absolutnie, wtedy się czują bezpiecznie. Inne mają zasadę don't ask, don't tell, czyli dopóki mi nie opowiadasz, to ja nie cierpię i nie wyobrażam sobie. Tutaj formuł prowadzenia takiego związku jest bardzo dużo, ale tym podstawowym punktem, który to łączy, jest autentyczna zgoda, ta zgoda musi tak, być poprzedzona informacją, więc to będzie ten punkt. Mam takie pytanie, jak jesteśmy na etapie trochę tych definicji, czy przy poni amori też ten konsensus jest konieczny, czy, czy to jest też taka sytuacja, kiedy na przykład mój partner nie wie, a ja się jednak mimo tego angażuję w jakieś inne relacje? Poliamory jest naj, najgorzej, yy, naj, najgorzej zdefiniowanym sposobem wiązania się. I na przykład niektóre osoby mówią, że są poliamoryczne dlatego, że mają zdolność do zakochiwania się w wielu osobach. Natomiast ciężko mówić wtedy o związku poliamorycznym per se, jeżeli inne osoby o nim nie wiedzą. To znaczy, że na przykład ja jestem w relacjach z kilkoma osobami, a żadna osoba o sobie nie wie. Ja mogę powiedzieć pewnie, że mam tendencje poliamoryczne, ale moje, mój, mój związek z tymi pięcioma osobami poliamoryczny w tym momencie się nie będzie, ponieważ jest to znowu rodzaj konsensualnej niemogami. Ta zgoda jest elementem kluczowym.
3: W takim razie, nawiązując do tego, co przed chwilą Pani powiedziała, czy jest, są różne, że tak powiem, tendencje w różnych środowiskach, jakby już tutaj wychodząc z obszarów jakichś tam kulturowych czy regionalnych, ale bardziej typu, nie wiem, związki homoseksualne istnieją też od stuleci i jak to wygląda kwestia otwartości na przykład w różnych, że tak powiem, obszarach, tak, między heteroseksualnymi, homoseksualnymi i tak dalej, czy to jest
0: Dziękuję bardzo. To jest bardzo istotne pytanie dla badaczy. Choć zacznę od zastrzeżenia. Licho wie, kto to jest osoba homoseksualna albo heteroseksualna. Tak, Pytanie, kto z kim ma jakie relacje. Ale załóżmy, że da się ludzi jakoś podzielić po częstości relacji. Jeżeli większość tak, relacji seksualnych ta osoba ma z mężczyznami i uważa, że mężczyzna tę kobietę pociąga tylko emocjonalnie tak dalej, to załóżmy, że jest heteroseksualna. I z tym zastrzeżeniem, jest to istotne zastrzeżenie, bo dużo osób się jakoś definiuje, a potem robi co innego. Albo się definiuje, a potem tego nie robi, jak na przykład większość biseksualnych kobiet. Przejdę do faktycznie statystyk. Osoby heteroseksualne... Mniej więcej no do 20% z nich ma na jakimś etapie życia relacje niewyłączne seksualnie. Mówię o zachodniej kulturze, nie mówię o Polsce. W Polsce tylko 3% się przyznaje do swingowania, a Izdebski nie zbadał innych sposobów wiązania się, więc nie mam danych. Jeżeli chodzi o osoby, o mężczyzn homoseksualnych, tutaj statystyki sięgają 70-80%, jeżeli chodzi o związki otwarte co wcale nie oznacza, że geje są bardzo niezazdrośni o siebie, nie nie pragną pewnej wyłączności czy wyjątkowości partnera w swoim życiu, bo pragną, podobnie jak osoby heteroseksualne, natomiast ich odmienne sposoby realizacji tych związków poza, poza związkowych, poza głównym związkiem są o tyle specyficzne, że na przykład bardzo często zdarzają się na przykład trójkąty, gdzie dwóch partnerów idzie do baru, na jedną noc zaprasza do siebie innego mężczyznę i w swojej obecności realizują te te inne pociągi, czując się jednocześnie bezpiecznie, bo ten główny związek nie ulega wtedy jakiemuś zagrożeniu. Duża część osób homoseksualnych, mężczyzn homoseksualnych ma też związki otwarte, czyli tak, gdzie partnerzy niekoniecznie muszą być przy sobie, kiedy mają te inne relacje seksualne. Jeżeli chodzi o lesbijki jest zdecydowanie mniej, czyli podobnie jak heteroseksualne kobiety, te osoby, kobiety kochające kobiety mają dosyć rzadko otwarte relacje, ale to się zmienia i przez ostatnie 10 lat o kilka punktów procentowych skoczyła częstość związków poliamorycznych wśród wśród lesbijek. Jeżeli chodzi o osoby biseksualne, to to jest istne Eldorado, to znaczy osoby biseksualne są absolutnie najbardziej, najczęściej zaangażowane w związki poliamoryczne, oczywiście z osobami obu płci i ta forma wiązania też im się wydaje najbardziej atrakcyjna, czyli nawet jeżeli tego nie spróbowały, to bardzo wysoko oceniają poliamorię jako sposób wiązania dla siebie. I mówię specyficznie poliamorię, a nie związki otwarte albo swingowanie. Dla nich istotne jest to, żeby tworzyć też głębsze relacje emocjonalne z osobami różnych płci. I znowu muszę nawiązać do tego, że biseksualista, biseksualiście nierówny. Są osoby biseksualne, które mówią, nie jest istotne z kim się wiąże, ważna, znaczy płeć tej osoby. Istotny jest jej nie wiem, dowcip, intelekt, to, że ona mnie zaciekawia i tak dalej wtedy mówimy o biseksualistach, takich powiedzmy niewrażliwych na płeć i są osoby biseksualne, które mówią dla mnie istotne jest, żeby mężczyzna był męski, miał te męskie cechy, to mnie strasznie pociąga w mężczyźnie, a kobieta kobieca i to mnie pociąga w kobiecie. Zakochuje się w mężczyźnie i zakochuje się w kobiecie i to te drugie osoby właśnie, dla których obie te płcie mają coś reprezentować i się nawzajem uzupełniać, będą szczególnie przyciągnięte przez poliamorię. Te pierwsze, można powiedzieć, że one się zakochują w człowieku, nie w płci, więc są jak najbardziej zdolne do tworzenia długotrwałych, monogamicznych relacji, bo ta płeć nie ma po prostu znaczenia, niczego nie brakuje w życiu. Ostatnia szansa na pytanie. Jeżeli ktoś chce zadać, bardzo proszę się pokazać. W takim razie bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie i zaciekawienie tematem i Wasze pytania. Mam nadzieję, że to, co się tutaj zadziało, będzie przyczynkiem do lepszych relacji bez względu na formę i liczbę partnerów w tych relacjach. Dziękuję bardzo.